1: 收听本期的《交流 Story》节目，我是四少。大家好，我是娜姐。你好，我是龙马。哎，这应该是第一期没有用魔兽音乐开场的魔兽这个电台。哎，歌因为实在是没有他妈的，<笑>
0: 不能老重复着用，听点新鲜的，以后全都可以不用了。我那那也不给你放
1: ，你弄那歌我真听不了这。这首这首 Hard Time， 如果这个很多玩家可能比较熟悉的，应该是他之前出现在这个《刺客信条：变年史》。哦，用过。我
0: 刚才就说，听着四个金条，哎，对，
1: 玉璧特别喜欢用用这范儿的啊。这首歌的歌词，嗯，很适合第四大战，就我们这期讲的，包括这阴谋与背叛啊，好人坏人这些，哎，就选了选
0: 。那不是用那个什么 Everybody r u l e 哎，你说对了，其实我想下期用，你知道吗？那个比魔兽的歌词，还好没有，还好没有
1: 啊。嗯，行
0: ，这也是现在是今年初几？
1: 这是出，今已经出
0: ，反正还没没过十九了，没到十五，都是都是都对，都是在正月里啊，给大家拜个晚年，哎啊，大家晚年快乐，哎好啊，晚年
1: 快乐，快乐快乐
0: 。呃，很多人问啊，说这个一月的第一周为什么不更新啊？这又来了，开始了，来了来了来了，别扯了，扯一个扯一个。我一八年说过每个月更新，每个月更新。哎呦我去，我说过一九年也也也这么更吗？没说。新的一年新的开始啊，不要这个有惯性思维，再入可以可以。对，当然了，一九年咱们还是会持续的更的啊。对，我也就不再说这种狠话了，到时候自己也做不到。是，咱们就开始讲故事啊、嗯。呃，先说上一期啊，上一期呢，咱们主要讲了，其实就两个事儿，一呢是这个第一次这个暴风城保卫战，对啊，黑手带领着这个兽人部落没打下来，是的啊，被这个狡猾的洛萨啊，这个这个水上行军，水面跑马，中了洛萨的奸计啊，就打被打的很惨，是，这是第一件事第二件事呢，就是也是跟洛萨有关系啊，这个洛萨卡德加和加洛纳啊，带着莱恩国王的这个亲亲卫的这个卫队啊，突袭了卡拉赞。终于把这个、哎、杀死了被萨格拉斯控制的这个麦蒂文，对哎，算是解除了这个世界上的一个很大的隐患。是的，但同时呢，他们也失去了最强大的守护者。没错啊，这也是一个就是守护者也算是彻底断绝了，<对>对<吧>很难说是好是坏的一件一件事情啊。是的，嗯、然后这样在这样一个混乱的局面下来到了我们今天的故事。呃，上一期我们说这个麦蒂文死这件事情呢，哎，有一个呃。影响或者说后果，就是这个古尔丹啊，在这个趁想趁乱试图在这个麦迪文脑海中搜索萨格拉斯之墓的这个位置，对，结果突然间啊，麦迪文暴毙。断线了，对，对,对，突然间掉，突然间断线，然后对导致这个古尔丹家的这个机器就就烧了，烧了啊！古尔丹就是昏迷不醒，嗯，哎，然后在这个暗议会中引起了大乱，这个头脑突然突然间就，他们也不知道怎么回事啊！这人突然间咔一个闪光倒那儿了，这怎么怎么弄啊？对，就没听说他编程或者干嘛的，关键狂爱人中，可能是这个太老过劳死，过劳对过劳了，然后。黑手倒是也很奇怪，但是他就觉得说：“这这货他妈有报应了吗？我还没出手呢，你就你就倒了啊！”他挺高兴见这个事情，但同时啊，在与此同时，又有一个人等到了这个他可以说等待了许久的机会啊，就是我们说这个社会哥啊，社会哥对国企大哥啊，奥古瑞姆毁灭之锤啊，他苦苦的等待了机会，等了很久，这个时候他认为他是一个绝佳的机会，他要出手了。为什么呢？一方面，黑手进攻暴风城失败，哎。正是他这个正推正威外受受到这个很大影响的时候。另一方面呢，这个最大的绊脚石，嗯嗯、哎，这个古尔丹和他的暗影议会突然间自己自乱阵脚，哎
1: ，等到了
0: 。我身你我的机会
1: 来了。兽人对，兽人苏马己
0: 是吧？对，蛰伏许久啊，等了很久很久啊，等到这个机会，然后他就向黑手提出了一个什么事儿呢？叫做马马马克戈拉啊，这个还挺不好说。马克戈拉什么意思呢？就是单挑啊,啊，这是这个兽人部落容纳了。哎，不说部落中的一个传统，对，看过《黑豹》的大家都知道，对，这个比较高科技的，对，比较这个先进的文明啊，都会保留这种高科技的传统啊。就是说俩人决斗，看谁赢了谁当老大。这么想，这
1: 个《魔兽》这个《星际争霸》里也有一个啊，拉克希尔仪式啊，也差不了多少。类似，哎，类似父子局。对，
0: 这个时候这个黑手也是恨呢，我操，这这，你这趁趁人趁趁我趁我病要我命，这是要的。他一方面呢，没有了暗影议会，他想搞一些这个小动作，暗杀呀，或什么东西啊，没有没有。没有,没有啊，正好、这个、没有东西可以使用啊，嗯嗯、他只能硬着头皮去和毁灭之锤来这个决斗。哎，他果然还是没打过人家。嗯、哎，然后这个奥格瑞姆用他家传的武器啊，嗯、法宝毁灭之锤，啪一一下子，<怒>哎，让这个黑手的脑袋开了花。哎呦，哎，开花，这下子他就成了酋长了嘛。啊，<好>其他的兽人都纷纷。跪倒在他的面前啊！前任首领，可能大家也是对这个黑手就经验已久。是啊，他黑手虽然说是一个很铁腕、领导力很强的人，但是毕竟是个暴君嘛，是。可能他这个也不是很得人心。嗯，所以这个毁灭之锤呢，哎，赢了，赢了之后呢，大家就迷有点民心所向的感觉。
1: 奥格瑞姆可能这个平时也是很踏实实干的一个大哥啊，是啊，大家对他印象不错嘛。哎，是黑手那热
0: 度都是买上去的。是，然后。呃，毁灭之锤上任之后呢，先干什么事呢？首先他就要办了这个古尔丹和他的暗影议会，嗯，就是说说以后不允许再使用邪能之力了啊！<是>你看，你看，把那个德拉诺弄成那样，是以<后>都是他们弄，对哎，不准再用了啊！啊对，首先就是禁用邪能法术，这是他办的第一件事。然后，暗影议会的这些术士没有了古尔丹之后，就是。书里写做鸟兽散啊，嗯、赶紧逃命吧！是啊，他们虽然有法术，但是也抵挡不了这个大酋长的这个威力啊。估计腿脚不好的就当场砍死。对，哎，解决了这个内乱之后呢，<笑>他开始现在要全力应付邦风城这个事儿。嗯，因为他虽然呢，本意上呢，他不想再继续这个由这个对由郭尔丹就引发整个这一系列的战乱啊，嗯、但是。嗯这个事儿是不能回头的。<是>既然我们来到了艾德拉斯，<对>我们的星球又已经那个样子，对你也不能回去了。对我必须在这个陌生的世界站住脚啊！嗯、那我的我的族人才有可能有这个一线生机，有活路。<是>所以说，首先我们还必须把这个暴风城打下来。是、哎，这是他要他怎么上任以来的第一个重大的一个事情啊！<是>他就赶紧让这些部队整装待发，在太阳落山之前，他们就要启程出征啊！啊再攻暴风城、啊嗯。好。这个波洛大军算是在暴风城下兵临城下吧，嗯、然后毁灭之锤就调兵遣将啊，还是猛攻。嗯、哎，然后而且他他呢，对于兽人来说呢，就是他们的补给已经不是很、哦、很充足了。他们从一个荒破败的星球到这儿来，对，又打了几年仗了。嗯，这个时候就是说，如果这个时间拖得再久啊，可能其实反而对兽人不利了啊。嗯、他对暴风城发起了猛攻，是的，很快啊就攻破了暴风城的城墙，冲啊这些兽人冲上了街道。暴风城守军呢，还是很厉害啊，<是>一一度抵挡住了他们的攻势。然后这个时候呢，我们上一期说过啊，在这个卡拉赞里打的过程中，这个加罗纳因为受到了精神攻击，好了，然后突然间这个有一些这个神情神志恍惚啊，嗯、精神失常，他先离开了卡拉赞，跑出来了。嗯，那几个人还在里面打，所以呢，加罗纳呢首先回到了这个暴风城，来暴风城之后呢，就要报告嘛啊是，然后这个来一看，不、啊，这他么去一队人怎么就回来一个呀？啊、是，你赶紧交接吗？对吧？<是>他很担心这个呃洛萨和卡德加这这这一边的事儿，嗯，赶紧就。这个允许加罗纳进见啊，过来，你看，告诉我怎么回事哎，但是加罗纳呢，经因为经过了之前种种的这些这个变故啊，这个精神已经变得很虚弱了。嗯，这个时候他再次见到莱恩的时候呢，他头脑里曾经郭尔丹给他植入的这个程序，哎，就发挥了作用。眼睛还飘字儿了。对，就是对，一直告诉他说这个要杀莱恩，杀莱恩，杀莱恩，就是杀死人类国王这样一个命令。他之前的这个精神比较。这个意志比较坚强的时候，呢，他能够自己靠自己的意志抵抵挡这个郭为兰给他施的这个咒。哎。但这个时候呢，经过了很多刚才说很多事情嘛，他已经这个精神比较脆弱的时候呢，一下子就没有抵挡住，被这个程序而入，被一个程序所控制了。嗯。然后就上演了一个很经典的场面啊，就是这个加罗纳这个泪流满面的，他不想杀这个兰，眼前都是数。对，因为他其实在他的这个人生当中，他接触过人类啊，就是个兽人。其实说白了是人类对他更好，是的，而且他经过几次的接触啊，他很尊敬这个人类国王，他觉得啊，这是一个很好的领袖，没错，而且很很亲和，而且很英明。他从本意上觉得说，他是比我们兽人的这个什么黑手什么的强多了。是，他是不想杀这个莱恩的，但是他没办法，就是身不由己，所以有这么一个很经典的场面，就是他一边哭着一边把这个匕首刺进了莱恩的这个胸口。很黑色行动了啊！不要老串戏啊，咱们这这个节目串戏就是太严重了。是，呃。就在这个同一时间嘛，这个小王子啊，瓦里安，这时候还年幼的瓦里安、嗯、就在旁边亲眼目睹了这个整个这个过程，哎，父亲就被刺杀这个过程。嗯，所以说为什么以后这个瓦里安成人之后如此的这个憎恨兽人,人啊，就是从这儿开始，在他亲眼目睹这一幕之后，从子将这个兽人这个种族视作自己这个不共戴天的仇人。
1: 哎
0: ，杀父之仇嘛，这是自然义的杀父之仇，<错>那心<的>内心的这个仇恨是可想而知。而
1: 且他父亲还是因为信任了。一位兽人，对，反而惨死了，
0: 对，所以就他在心里就埋下了这个这个这个种子，就说兽人相信兽人是没有好下场的啊，是这样一个一个影响吧。然后杀了人之后呢，这个加罗纳这个，因为他那个程序就是让杀人嘛，杀完人之后他又恢复了自己的这个理智
1: ，他乱作一团当时，
0: 头脑很混乱，说为什么要这样，为什么要那样，然后他就赶紧趁乱就跑了吧，他他也是这个武功高啊，轻功比较好，趁着这个乱军之中他又又跑了，加罗纳又消失嘛就卡，对，人类这边呢，这国王。驾崩，哎，这个消息很快就在这个这个人民中就传开了嘛，哎、然后这个是。严重打击了守军的士气。是的，包公城就一陷入一片火海，本来就打得很艰苦，国王又死了，这个时候基本上这个这个、这个、这个仗是没法打了的，嗯、军心就乱了。
2: 对，
0: 就在这个时候，洛萨和卡特加才姗姗来迟的回来了。哦，来了，一看呢，这这什么情况？是这。是城里一片火海，嗯、然后告诉老王倒那儿、哦。报告将军，情况怎么样？国死了。<笑><笑><笑>罗萨说：“你吗？<笑>什么情况？是啊。但是这个时候呢，洛萨就是还是英雄嘛，是立刻肩负起了这个领导国家的这个重任，嗯、<是>重建指挥链、嗯。对、哎，首先。”赶紧保护好王子，嗯，先找到王子之后呢，就是说这个仗没法打了，哎，是全员准备撤离，哎，首一是保护好王子和这个王后，呃，塔利亚，
2: 哎、护送
0: 着这两个，就是因为王子这个时候其实是这个国王国这个、嗯、王王室的唯一的血脉了，<是>以后他是因为国王已经死了嘛，对，他虽然年幼，但以后他要是国王嘛、啊，首先要保护好他，<是>然后那个带领着这个残余的部队一路杀向港口。呃，出生对，在这个过程中啊，塔利亚王后就不幸丧命啊，跳跳跳井里，
1: 是北坤没抱孩子，太有创意
0: 。洛萨把着马脸，这个我这个用那个一绑啊，绑在身上，啊，对
1: ，骑进骑出啊，哎
0: 对，在这个兽人当中骑进骑出啊，杀到了港口，哎，好好好，呃，跑呗，对，先将这个。他们得先跑，跑完之后呢，又把剩下的船都摧毁，怕这个兽人来追赶是啊。然后赶紧就扬帆，就就起
1: 航。这是这是人类阵营的烧船的传统。
0: 对，从这儿就
1: 差不多。向
0: 北啊，然后暴风城这一仗打的就算是这个没了，一片一片焦土了吧？灭国也在这儿，在这个历史上所谓的第一次大战就宣告结束啊，与兽人的这个占领暴风城为结束。但是兽人战胜了第一次第一次大战，哎，暴风城失守
1: 陷落。这个人类的七王国中的一位一个。悠久的老古国啊，哎，
0: 暴风城算是比较年轻的啊，在在七国里算是比较年轻的，但是也算
1: 是陨落了，陨落了。
0: 哎，不过我们现在还是有暴风城的嘛，对，以这个以后，所以如今我们玩家就是因为我是很早就比较关注这个我喜欢魔兽这个故事的嘛，所以就是当时魔兽世界刚开的时候，我来到暴风城的时候，哇，那个那个感觉大家可以想象一下，就是我知道整个这故，因为这个故事很老的故事嘛，曾经完全被兽人这个移平的一片，一个一个一个一个一个就是。但是怎么讲遗址一样的东西，嗯、结果在上面把地而起了一个新的暴风城。当玩家在《魔兽世界》这个时代来到暴风城的时候，到时候你进到那个从墙上大门，<对>然后五位英雄的雕像，哎、就感觉<的>啊，这个有一种很感慨的感觉。是的，呃、啊，这个时候时间已经来到了黑暗之门开启后的第四年了。嗯嗯，然后部落打胜了嘛？嗯，对、哎，这个毁灭之锤啊。他首先没有意图去追杀那些难民，他本身就是为了自己的这个族群的一个生存嘛啊！我打赢了，打下暴风城了，我就算结束了。嗯、再一个呢，他也没有能力去追，因为他这个也是刚刚上任嘛，哦、自己家里这个事儿也是很乱的。是的，哎，首先呢，他就要派回信使，派到德拉诺去，因为在德拉诺之前我们讲过，嗯、还留了几个就是
1: 打疯了比较操蛋
0: 的这个氏族啊，说战歌啊、碎手<的>啊、潮炉啊、雷神啊、嗯、啊这些都留在那儿，说希望这些氏族也能继续来。也也来到这个世界，稳下来了。你们这个补充一点兵源啊，这<以>前面打的比较惨，可能这个死伤也比较惨重啊。<对>另一方面呢，他为了巩固自己的这个统治，嗯，首先还是说要连根除掉这个暗影议会。<对>之前这个可能还没有从根上除掉啊。呃，站在他个人立场上来讲，这个奥古瑞姆首先啊，除掉暗影议会，他报仇啊。嗯，这个杜隆坦就被古尔丹给害死了。<是>这个于公于私，我也不能让你活下去，<是><笑><是>对吧？但是他还不知道，这个时候有一个小婴儿啊，<对>活了下来，人、啊、还在。啊、但是这是后话了。对对，然后古尔丹这个时候呢，还是昏迷不醒。但是那个黑手啊，不是黑手，那个毁灭之锤知道你库尔丹不行。嗯，你我你我们还可以抓别的舌头。哎，他厉害，把加罗纳给逮住了。哎呦呵！啊，抓住之后呢，就是这个用尽酷刑啊，还是什么这个中美合作所那一套。哎呦呵！拉拉椒粉，那么老虎凳那那一套啊，反正加罗纳就招了啊，就说说。议会术士啊，我告诉你在哪儿，黑石塔去吧，都在黑石塔。对，是最后最后的这个安全屋。嗯，哎，毁灭锤说好嘞，然后带着圣人大军，就是这个这个眼睛冒着火光，杀向了黑石塔。堵门
1: 堵门杀是吧？到了黑石
0: 塔吧，一路有如无那个如入无人之境，啊。哎，也没有什么火元素啊，黑下人黑下人，人家不管这事儿的，对。这个善古之神指指指,指使这个拉格纳罗斯啊，说你不要拆拆欧这件事啊,啊，
1: 多害多对
0: ，暗中观察。你想拉格拉拉斯那么大个东西啊，暗中观察也不是也不是很容易，感觉对。然后这些术士发现、哦，我操，你们也不帮忙啊！我操，抵挡不住这个奥奥这个兽人的怒火吧？然后这些术士这一次死的非常惨，大多数的暗影议会的术士都被杀死在这个黑石塔里了对对、嗯。啊、嗯，哎。但是呢，有少数少数的、为数不多的幸存者啊，这其中就有古加尔，我们说的那位非常聪明的食人魔，
1: 哎、嗯嗯，天才食人魔，哎、对。
0: 他呢，面对着这个很善于搞这个国企这一套的这个
1: 毁灭之锤啊，
0: 哎，他就非常这个就是知道怎么应对这个毁灭之锤、嗯、啊，就说了说，你看有一个氏族叫暮光之锤，是，他们都听我的，哎，嗯、没有我就得乱套，是对，他们精神都不是很正常啊。我认、啊、为什么我虽然是恨得慌，我肯定我我弄死你嘛，但是这个这个事儿本身还确实是这个道理是，啊。对，然后呢，胡天也说说你饶你饶我一命啊，嗯、我让这个暮光之锤都跟着我。以后对你这个忠心不二啊，肝脑涂地是啊，车前马后啊，那、呃、黑那个毁灭者说那就行呗，这个时候他很缺这个战斗力啊，嗯、不能因为这个就是一时的这个愤怒啊，<是>杀了杀了这个古加尔之后呢，导致一个整个一个氏族都乱了一个氏族都乱套了，嗯、这个是他不能接受的。是这个深山中的黑铁矮人啊，跟这个拉瓦斯一样、啊，也是在看戏。呃，兽人术呃，兽人这个呢，暗影议会的术士被杀了之后呢，黑铁矮人其实跟谁合作都一样。哎，是他接收的，他们指他们受受谁？他他们受这个拉格拉斯的指挥。拉格拉斯呢受上古神的指挥。哎，上古神的意思就是，反正你们就打吧。是，哎，有有有乱就行，我也不管你们是谁管啊。所以呢，就是啊，你不是那个那个毁灭者厉害了吗？啊，议会都被你屠了吗？好，那黑铁塔给你，对，你这片地对给你用，反正我我们不管啊，你只要你跟人类干就行啊。这这自称这成然是你的。对，哎对。然后这个加罗纳呢，也让也也也被这个毁灭者啊饶了一命，嗯、啊、就觉得说这个加罗纳他也知道，这个、加罗纳也是被法术所控制啊，嗯、这个这个孩子也挺惨啊，是、嗯，他不过是这个被利用了嘛，棋子嘛，啊，然后加罗纳呢本身也发誓说啊，我还是要对部落效忠的啊，嗯、这个如何如何，总之就没杀他，但是呢，阿乌伦姆还是不是很信任他啊，派了他一个最信任的副官叫伊崔格，哎呦哎，啊、哎，负责看守加罗纳<行>啊，行，随后呢，这个德拉诺那边也带来了一个消息，但是不是好消息啊，就说那些留在德拉诺的氏族呢，这。这个杀的已经不剩啥了啊，也没法太多的。你说
1: 活那些人都得什么样儿？是吃鸡的吗？不是那对，那边儿正，那边儿那边儿正吃鸡呢。对，然后最后剩
0: 下的剩了那么一一小撮人嘛，每个都
1: 是吃鸡王者。对，但
0: 可能战斗力还是很强，很强。你知道，反正阿武人物很失望，感觉这个兵力不够啊，所以他要想想想想别的办法啊。呃，这个时候呢，我们回头看着整个这个第一次大战啊，其实很多人可能会有疑问，就是说这个守护巨龙去了哪里，对吧？守护巨龙不就是要守护世界的吗？那都别的世界的人过来都打过来了，打了一年二，守护巨龙为什么不出现呢？啊，对，听过我们之前节目的都知道有这个山谷之战这么一回事对，在一个山谷之战的过一万年前嘛，山谷之战的过程中呢，他们呃五条守护巨龙当中的一个奈萨里奥啊，就是叛变了，这我就不细讲了，这讲就一期没了。对，这个大家都去，反正就是他们经过了这样一个。这个背叛之后呢，嗯、都缩起来了啊！这些龙就是有的被打了很惨，对，有的藏了起来，嗯、有的就是真的不剩几只了。是是反正就是。他们感觉是无力也无心再去管这个凡间这些事情
2: 了
0: 啊，就因为受了这个死亡之翼的影响嘛。这个其余的守护巨龙啊，把这个当年不是把那神器抢回来了吗？就那炮。对，然后但是他们呢，就是没有能力去，因为他们把自己的力量注入到神器里，他们自己就摧毁不了这东西。是的，他们这个相当于同样的力量嘛。嗯。所以呢，这个人类也摧毁不了嘛。对。没办法，就把它藏在了一个这个很偏远的地方啊。现在叫赤脊山，感觉也不是很偏远，就摆在一个很很好的位置，等人拿似的。是。对，然后呢，巨龙又在上面施施了点魔法，反正就藏起来了啊。嗯，在之后这个漫长的岁月中，一万年里啊，这个东西都没有再出现，就是、嗯、这个恶魔之魂啊，没有再出现。对，呃，可以简单介绍一下这几条龙现在这个情况啊。嗯，刚才我们说了，这个死亡之翼本身呢，它就沉睡了嘛。是。呃，青铜龙呢，就是全心全意的去跑到他的这个时光之穴里啊，就是守护时间了嗯。绿龙呢，大部分时间都在翡翠梦境里猫着啊啊，看着那个网。对对对，它主要是这个这个大龙网嘛，对，里
1: 面德鲁伊人也挺多的。对，看好了网
0: ，对，跟些德鲁伊在一起啊，也不太管时间的事儿。嗯，蓝龙呢是在这个上古战争损失比较惨重的啊。首先，这个蓝龙之王马里苟斯自己就就是疯了，嗯。其次呢，他的很多这个蓝龙基本上被杀绝了。是的啊，还有一些龙蛋呢，还靠这个红龙阿拉斯塔。大给他保护了一些龙蛋啊，不然的话蓝龙真的就灭绝了。是的，呃，死亡之翼这边呢，他陷入沉睡啊，然后呢，给自己被迫让那些地精啊，大家很看过这些四机动画，他打造了那些金属的铠甲，来防止他身体裂开，因为他这个堕落之后，体内产生了一些产生了一些腐化的力量啊，等等等等
1: 啊，是这样。也就红龙还管管事是的嗯。
0: 然后呢，在黑龙沉睡这段时间呢，其实黑龙的这个它的这个怎么说，子孙后代也很惨，嗯，因为是结了成了嘛，是。其大陆上其他的这个四色龙啊，就到处追杀这个残存的黑龙，嗯，所以黑龙的这个数量啊，可能也不比蓝龙多多少，锐减、嗯，啊、是也是很也是很惨啊。嗯但是呢，在黑暗之门开启的时候呢，我们当时不是说了吗？说这个开门的一下啊，惊动了这个星球上所有的这个跟魔法有联系的生物。当时埃格恩不就发现了吗？那同时呢，那个也惊动了这个巨龙啊，这个黑龙就在这一这个开门这一霎就给惊醒了。没哎，他醒了之后呢啊，一万年之后他得先醒醒嘛，
2: 是回回味儿，说看看现在是个什
0: 么情况啊？看着啊，人类和这个来了一个兽人跟人类。打了起来，他想要再次这个怎么扰乱世界吧？他觉得哎，兽、嗯、人这个事儿还是个好事儿、嗯、啊这，而且他觉得人类这个文明确实很强大了，他需要兽人这样的外力啊，帮他这个削弱人类的这样的一个实力，然后他就在在边上，这个也是这个怎么算是暗中就观察整个这个战争的局势，
2: 嗯
0: ，同时他还要寻看着这个。戒备一下他其他的那个其他四族的那个巨龙的同伴嘛，嗯。说别我一醒他们知道了又来一起一起来干我。啊、现在我手里没有恶魔之魂，是这个有点儿、啊，他们要一起来来怼我，我这个也<是>也不是很好办啊。然后呢，他就转为从直接这个就是怎么说这个涂炭世界啊，嗯、变成了变成了一个比较迂回的方式。嗯。这是龙嘛，可以化身成各种其他这个凡间种族的形象嘛。对，哎，之前我们上一期有提过说，说有一个神秘的人类贵族在洛丹伦造谣啊,啊,啊，说这个暴风城这边打仗不过是这个他们自己政变、啊、政变内乱啊，啊啊不让其他人类各国管。其实这个、嗯、造谣的这个所谓的人类贵族，其实就是这个呃死亡之翼所变的假假扮的。好、啊啊，就是这样，他就开始搞这些政治手段在这里。三博园就是他，原来如
2: 此
0: 。对，而且呢，他很了解这个人类。呃，那个的弱点就是人类比较愿意相信自己想要相信的事情啊。是，就是你跟人说说什么开了一门过来一堆什么绿皮什么的，对，你站锤看多了吧？你神经病吧？你人都不太想相信。对，但是你跟人说啊，他们都是瞎编的，哎，其实就是他们自己瞎搞瞎搞哎，这人就比较愿意相信这种事情。
1: 是是。死亡之翼也挺懂的，还是对他比较懂的，对搞 P R 这一套，然后
0: 然他同时他本身会法术嘛，啊，再稍微使点法术，偷偷的对这些人类的贵族施加一点影响
1: ，就那些特不听话的，就使点这个。对，
0: 等于说，其实第一次大战中，这个其他六国对这个暴风城没有施救元首，其实整个都是这个黑死亡之翼策划的一个事情。哎，哎，他搞完这个事情之后呢，又向南啊，他就把自己伪装成了一个黑石兽人，也是。然后潜入这个兽人社会中去观察兽人的这个这个社会活动，看看那个这些情况啊。嗯，然后他就发现这个兽人这个种族啊，这很迷信啊。但是呢，经过第三次乱之后呢，是这,这个兽人的实力啊被削弱的比较厉害，嗯
1: 、打得很惨、啊、对，所
0: 以这个黑龙啊，想来又想去，哎，就是想定了一个主意，就是说这个巨龙之魂还是得整来，嗯、我知道在哪儿、嗯。哎啊，然后呢，这个其他四龙。用不了，
1: 哎
0: ，使了个法术，现在我也用不了，但是兽人可以用。我觉得这个利用兽人啊，让他们这个指引他们去找这个神器。行啊，这个死亡之夜就像其中的一位酋长啊，传了一个 PPT 啊
1: ，嗯、
0: 这个这是这个酋长就是龙喉氏族的酋长叫祖鲁西德，哎啊，这个人本身就是一个神棍啊，所以他去挑挑挑弄这么一个人啊，这个栩栩如生的 PPT 当中，嗯、啊，他们这个祖鲁西德看见自己的族人啊，驯化。驯化出并骑着啊一些这个非常强大的有益的这个生物，
1: 比以前的双头飞龙牛逼多特别多啊！特
0: 别他们这个氏族以前就在这个他们自己星球上这个驯服这个双头飞龙，的，这个空军啊龙骑兵嘛啊，双头那不是那个叫什么双头双飞龙双头龙骑兵？然后呢，他们有一个词儿叫奈尔哥，奈尔哥就是忠诚的野兽的意思啊，就是这个动物伙对动物伙被指挥的这样一个坐骑啊，想想到这个可以再一次这个飞上天空啊，这个龙侯酋长就觉得我操真。太牛逼，太好了啊！他也不管这个大大陆是吧？对，不管这个 PPT 是正版盗版、啊，<的>反正我就反正就信了啊！然后就在在这个死亡之翼的指引下，就被骗到了赤脊山啊。那我们提到这个藏着恶魔之魂这
2: 儿，
0: 嗯，然后就找到了哎一个小圆盘嗯。哎，四周都有保护结界啊，旁边还有一条红龙在看守，也不是说没人看，哎啊、这条红龙呢叫做奥拉斯特拉斯。哎呦，啊，就是这个血很少，对对，然后一回头就灭团那个啊，对，就是那个红龙看守，他看这个叫巨龙之魂，也叫恶魔之魂嘛，看了一万年了嘛，对吧？啊
1: ，来了帮人，对，
0: 做许多事了之后呢，这兽人还是挺厉害的，虽然说也挺费劲打这红龙，但是就一只龙嘛，终究还是灭龙氏
1: 族嘛，就很有这种跟巨兽对抗的这种经验，擅长地对空啊，啊，对
0: 对。总之，这个杀死了这位守护者啊，当然也没杀透啊。后来玩家如果玩了是魔兽世界玩家一定知道这是怎么回事啊，我就不说了。反正是在这杀死了这位守护者，得到了这个恶魔之魂。反正都是老
1: 猎人一把。对，
0: 然后呢，这个祖鲁西德就命令他手下当中的一位最强的术士。叫做碎炉者，这个汤姆克鲁不是，对，碎<笑>奈奈奈克鲁斯啊，这个、啊、研究这个神器啊，就研年研究这东西怎么用啊。这个时候呢，这个盘子被动了不要紧的，那、嗯、盘子一动了，这个红龙女王就知道了。
1: 玩响了
0: ，我说,说什么情况？<笑>有人敢动这个,个？<笑>然后就赶紧联系那个那个阿拉斯特拉斯。嗯，兰丘斯。没没发微
1: 信也不回，微信不回，对，这什么情况
0: ？然后这个他一想，估计是哪些凡人啊，就偷了这个神器。嗯。然后这个奥拉斯特拉斯克去追他。哎。啊，这个追的过程中的那个开车没法没法打电话，这个对对对，也也回不了他微信啊，就是说这个可能这么个情况。然后那个，因为他没有想到说这个世界上有随便有哪些凡人种族可以杀死红龙嘛，他没有想那么严重。然后他呢就感觉说那我自己去看看吧，啊，就出去看看了。但没想到整个这个过程都是死亡之翼设的陷阱，就是想把他引出来。哎哎，完这个事儿就先说到这儿啊，之后我们再说后话。嗯，然后呢，我们接下来讲讲这个重要的七国会议这个事儿啊。对，这个洛萨不是带着难民就往北方逃了吗？坐着船，哎，这个过程，这个这个这个这个事儿呢，在这个小说《黑暗之潮》中，可能很多人看过这个小说啊，主要是讲这个，哎，讲这个事情啊。小说一开始就是在南海镇的居民看到说，在海上有一堆船来，黑影来来了，他们本来以为是来进攻的啊，结果发现上了一堆难民啊，就是小说从这开始的啊。这个当时南海镇呢，有一个叫马库斯·雷德帕斯的啊。这个雷德帕斯，呃，如果玩过早期版本的玩家，知道是一个很很在游戏中有很多故事的一个姓氏啊。对。呃，接就是接待了这个洛萨和难民，然后这个南海镇其实当时的南海镇的居民的生活也也是很艰苦的
1: ，嗯，就是一个小渔村嘛，对，是，就是
0: 就是勉强自己自足。但是这个南海镇人民啊，一如既往的很热情、慷慨，而且很淳朴。这个地方的人嗯。他们就是这个非常热情的，就是接纳和安置了当时。坐船过来的那些难民，嗯，然后那个还马上派人啊，这个马库斯派了他一个手下，叫叫叫，叫这个约翰还叫什么？啊、说说这是我们村里这个最快的马，小伙子啊，赶紧、啊、去报告国王。哎，安置好这些人之后呢，这个这个卡德加和这个洛萨就带着小巴里安，赶紧火速前往洛丹伦，先把难民放在这儿。他们几个得赶紧去见洛丹伦的国王。是，这时候洛丹伦的国王呢叫泰瑞纳斯·米奈希尔二世。嗯，哎呦。哎非常热情友善的接纳了整个这个洛萨这一行人。嗯，对。然后这个时候也是泰尔纳斯，他有一个儿子啊，这个小王子叫阿尔萨斯。哎,哎,哎，在这个时候第一次见到了跟他年纪差不多的这个瓦里安。哎,哎、嗯，两个人呢这个时候第一次见到啊，哎、玩的挺好对，这个就是对后世影响很深的人。那、啊、这个时候都是小孩子。啊、哎，是。这个泰尔纳斯听到了说暴风城陷落这个事是首先是感到很震惊。嗯，然后呢，其次呢，他就是。很快的，这个国王认认清到了，说这个暴风城如果都陷落的话，这个兽人一定是很重大的威胁。嗯、是的，呃，洛萨跟泰尔纳斯其实是之前有一些有见过几面啊，啊虽然就是这个地位不同啊，但是这个互相还是认识。嗯、泰尔纳斯呢，在这个时候就表现出了这个是自己是一位这个是非常杰出的领导人的这种气魄和胸襟，嗯，立刻表示愿意无条件的帮助瓦里安夺回王国。有、哦、啊，然后呢，就我们说说，我帮你召集所有人类的领袖，人类各国的领袖来这里开会，<是>我们来商量怎么对付这个兽人这个事情。嗯、哎，随后这个各国的领导者啊都齐聚洛丹伦，哎，召开了著名的这个 G 七会议啊、哎、<笑><笑> ，G 七峰会。对，这期可以,可以、哎、啊，呃。简单介绍下来的这几个这些领导啊，嗯，首先是这个吉尔尼斯的王国吉恩麦格莱恩，嗯，
2: 哎呦，啊
0: 、呃、格雷麦恩啊，这个这个人呢是小说里写说这个体壮如熊啊，啊穿着黑色的战甲，黑灰色的战甲、嗯、啊，脸上有一个很浓密的胡子，嗯嗯、啊，这是这是他的一个形象。然后那个库尔提拉斯的海上将军带领普罗特莫尔，哎，穿着他们这个标志性的绿色海军制服，嗯，是个瘦高个儿，有点小胡子，对，拿把剑，对，剑上还有水，对然后达兰的大法师安东尼达斯，哎，啊，也是个瘦高，哎，然后秃顶，戴了个金边的这个法学者帽啊，这样一个形象。然后基里乌堡的索拉斯托尔贝恩，啊，他是穿着毛皮制成的外套，很很横一个对，但是这个人显得很粗鲁啊啊，就是那种就是光着膀子穿貂的那种感觉，怎么就
2: 到这上了啊？啊，就是一个很
0: 粗犷的地方，很好理解。对，奥特兰克的国王奥里登皮瑞诺德，这个人呢，看起来是一个很有教养的贵族啊，灰这个灰棕色的头发和淡褐色的眼球，是一个这个举止很风度、很优雅的这么一个领导人。哎哎。当然了，关于这个人类各国的呢那个介绍啊，大家可以去听第一季的第十二期。当时我还搜集了一些资料啊，详细想一想这各地的风土人情都有都有说到啊，大家可以去去翻过去了解一下。这些都到了之后呢，除了这些各国的领导人以外啊，呃，在小说里还提到说，光明教会的大主教阿隆索斯法奥也参加了会议。哎，是的啊，不过在编年史里没有提这个这个他有他有在啊，没有提。但其实他是有资格参加这个会的。这个会呢，后来就不是所谓的七国议会嘛？嗯，哎。然后呢，一开始这个就是这个泰尔纳斯就呼吁各国跟你讲说涉文这个事儿，然后说提出了说我们要建立一支联军的这样一个构想啊，同时呢要表示要帮助暴风城夺回自己的家园。对，哎，这个事儿一说呢，这个一部分的或者一大部分的这个与会者还是表示赞同的。首先这个大法师。安东尼达斯代表着达拉然和他的肯瑞托这个组织，是就是就表示，因为他其实他们法师嘛，有一些最早知道的，有一些这个更高明的这个获取信息的方式啊，有个群嘛
1: ，对，有什么事啊就发，有有个小群啊，他们比
0: 较认识到这个危这个危机的这个严重性，所以他们是同意的。然后呢，当然卡德加那边也给了他很多情报嘛，
1: 对
0: 。然后呢，普罗德莫尔说是这个安东尼洛萨的好朋友，所以他也愿意这个力挺洛萨。但这个事儿呢，我回去查了一下，这个应该是《贝塔史》里的一个新设定。哦，以
1: 前好像、啊、在
0: 小说里，就是他们俩这个相见如如陌路啊，完全没有任何交情的感觉啊。没啥话说。对，应该是一个新的设定的啊。好吧。嗯、对。呃、啊，托尔贝恩呢，当时呢与洛丹伦这个关系非常好。嗯
1: 啊，是。所以
0: 这个洛丹伦说什么？那我同意。啊、哎，大概就是这,、啊就是、这样，正、啊、这么一回事啊，就是愿意,是愿,意愿意派军，但是有两家啊，这个不太乐意啊，提出了质疑。一个是这个吉尔尼斯，一个是奥特兰克。这两都比较闭
1: 塞，这两个国家确实是
0: 。对他们其实各各各这个各怀鬼胎吧。这个吉尔尼斯呢是觉得相对他们想要比较独立，他们不太愿意再回到再回到这个这个阿拉索王国那个时候被控制那个那个状态啊，怕失去主权，是吧？一个想法。奥特兰克呢主要来自于他们这个国王比较操蛋，他脑子里老想一些自己要上位，自己要在在这个整个人类社会中获得更强大的权利，他是有这样的一个私心。啊，哦、他们都觉得说这个事情不太可信啊，说怎么可能什么外来异什么生物，这<对>说太邪乎了，对吧？还整来
1: <有>把人都整来了，就说这个、哎。哎，总之
0: 在这个会议上嘛，就是也没有取得实质性进展，大家就吵来吵去啊、嗯，对。啊那几家同意的，其实也是有各有各的这个想法、嗯、啊。虽然说我我同意你的说法，但比如说关于这个联军怎么个联法啊，嗯、谁说了算？啊、嗯，你家出多少兵，啊、我家出多少兵、哎、啊？这个事情大家就吵吵成一团啊。行，这个会议呃一一度没有什么实质性进展。嗯
2: 。
0: 好，然后呢，这个时候在编年史的时候已经我们进入了这个第二卷的第五章啊，就是第二次大战、嗯、啊，<对>这个的时候。首先，这个第大战不是打完了嘛？所谓、嗯、硝烟散尽啊，然后这个奥古瑞姆就稍微有有一点喘息的机会，思考一下这个族人的未来。<对>说我们打下了暴风城之后，<对>下一步怎么办？哎，首先呢，他肯定是把这个邪能要废除了嘛，然后回归传统，让我们的那些萨蛮啊重新再再练起来啊。哎，哎因为听说啊，人类北方那边正在开会，说要联合起来来干我<笑><笑><对>啊
2: 。对，
0: 所以这个奥古瑞姆觉得说，我也不能这个被动等待啊，要先发制人。首先啊，这个经过一些抓了俘虏啊，他就是、审问说，这个人类啊，那个包不成还不是厉害的啊，嗯、人类有好多厉害的啊，洛、嗯、丹伦啊，什么托尔布那都很能打的，啊。是，对吧？然后这个当然了，整总体来说啊，人类文明还是以洛丹伦为中心的，嗯啊，包括这个这个这个他们的这个教会啊这中心啊，宗教领袖也在这个洛丹伦王国，嗯嗯、所以就是说。奥古斯姆一想，那我要打跟人类打，首先这个这个直接攻入心脏呗，嗯、啊，亲贼亲王。我只要攻下了洛丹伦，嗯、那其他的这个相应的就是很多问题迎刃而解了嘛。是嗯、先把最厉害的打了。但是呢，这个打完方程之后啊，他感觉自己的这个实力也损伤了很大。然后呢，德拉诺本来盼望的援军呢也没有来啊，都就来了几个吃鸡。<笑><是><笑>对，嗯、但是说：“那我们兵源赶不上，那我们就是在这个大陆上寻找一些神器吧，对<笑>吧？可以，所以这个想法也是也是可以的、啊。<笑>”首先，这个黑石兽人就征用了暴风城的很多这个锻造用的这个设备、啊、熔炉啊什么的，嗯，然后就开始锻造武器嘛。然后龙喉氏族呢，之前不说了吗？我看上这个发现了恶魔之魂嘛，对，然后就是，但是研究了半天啊，这个汤姆·克鲁斯也没研究明白，说这个东西怎么怎么用啊，没有没有了解其中的奥秘。哎，然后呢，部落呢，在黑手的时代啊，就已经与阿曼尼巨魔结成了一定的这个盟友的关系。嗯嗯，然后呢，这个他们就替。巨魔灭了人，灭灭了灭了暴风城啊！巨魔啊，这个开了花，对，变得变得更紧密了一些。当时这个阿门迪巨魔的领应该是祖金，就带着维博后来少一只手那个那个那个大哥，这个时候还是健全人啊，是，对。他们觉得说，他们表示说，我们愿意加入部落啊，只要你们帮我这个报仇啊，帮我们这个夺回自己的家园啊，如何如何就是这样。然后呢，毁灭之锤也是啊，有有人帮助我们，那当然是好了，对对吧？啊，都是
1: 大家庭嘛
0: 。对，在除此之外呢，在这个过程中啊，郭尔丹醒了。
1: 哈，好，你醒了，很
0: 很突兀啊
1: ，算是醒了。对他
0: 醒了之后呢，跟那黑一抬头，他一堆人围着他，黑龙醒那个懵懵逼状态也差不多啊。他醒了，发现哦，挥手没了，我操，议会没了，我操，发现那个
1: 啊，我怎么吵了？你醒了
0: 。本来毁灭水想要他一醒就立刻处死他，但是那孤尔丹呐，那是这个什么什么嘴啊，是吧？孤尔丹说：“别别别，大哥。”别开枪，自己人啊！对我能帮你，你现在不是缺人手吗？<笑>对，我现在能解决你个问题，就是我能给你补充兵力。嗯，哎
2: 、
0: 嗯，这一下这个这个虎皮锤一听，操，把这锤子就放下了。<笑>是，那你先说说，哎，对。我说来我听听、啊嗯。呃，古尔丹这个时候呢，其实他醒来之后啊，经过了自己的一定的权衡，嗯，他觉得说，哎，其实这个时候，不见得是坏事哎，是因为他首先啊，他通过。他之前不一直做这个杰尔丹这个傀儡吗？其实他心里也是有不服的。他这个机会，他觉得机会好。首先，你不是帮我把这些这个邪能东西都铲除了吗？那我我就自己干呗，
2: 是吧？
0: 我有一些这个亲信的手下，对吧？而且呢，我现在知道了萨格拉斯之墓的位置，我有了这，我还给别人当小弟吗？是他心里想的是这样一个事情：富贵险中求。对，阿维姆那边呢，也知道，就是说，郭尔丹这个货啊，这个早晚是个祸害。但是这个时候呢，他自己确实是急急需这个补充兵源啊，补充这个要。能动用一切能能动用的这个力量啊，所以他这个权衡之后呢，他觉得古尔丹他还是能控制的啊，嗯<哼>，就是在这个这个一切都能 handle 得了啊，是一切在我的控制之中啊，嗯、所以就觉得说暂时对，<是>暂时先这个留下古尔丹的这条狗命，然后呢，这个古尔丹啊，没有跟这个怎么说毁灭之锤讲说萨格拉斯之墓这个事儿，哎。就光说说，我能通过我有我有我有我,有我有我有办法啊，能给你找来一些强大的战士。但是呢，你要答应我一个事儿，就是我现在干活得有得有人手啊，是，对吧？你得允许我创立一个自己的这个氏族，啊，他创立了一个叫暴虐氏族的。哎，这个事儿呢，阿乌瑞姆也就同意了。为什么呢？因为这个郭尔丹和残存的他手下这些这个残残残余的术士啊，你放到哪个氏族人也不要他，是啊，<对吧 S 2> 不好管、啊。这,这个没没没没,没法管、啊，还不如让他们自己，你愿意氏族也好，愿意什么也好，你建立好了，反正我高人看着你，嗯啊，你也搞不出什么幺蛾子啊。他是这么想的，对。然后这个古尔丹就搞出一个什么事呢？说邪能你不是不让用了吗？我们、嗯嗯、有点别的吧，搞点这个死灵法术啊，嗯嗯、暗影法术研究研究啊。嗯、这个时候，死亡骑士就要诞生了。是，在在在在之前的这个古尔丹想了很多方法来造这些这个想要创造一些新的战士啊，但是都一一失败。那、嗯、这时候他想起来说：“哎、我那些暗影、哎、议会的那些小老弟儿。”<笑>不都死了好多吗？我就、啊哦、想想他们嘛，是吧？我要能把他们招魂回来，<笑>那他们不得对我这个这个忠<是>心耿耿、更忠心耿耿、死心塌地啊！<是>啊，永怀感激也对我。<是>书上这么写的。然后他就想办法啊，把这个议会的成员的灵魂哎，都收集在一起。嗯，刚开始的时候他想说让这些灵魂他找一些兽人的尸体啊，塞回去
2: 。放进去啊，这不附身
0: ？但他知道这个事儿啊，一弄肯定要炸锅了。这个兽人对这个死死者啊，对尸体尸体这些东西，对大体啊，大体老师，很尊敬的，不能允许干这个事情。但是，但是。圣人不行，人类能可以吧？嗯、啊，他就从这个死人堆里啊，找到了一些这个人类曾经这个很骁勇善战的人类骑士的尸体，哎、嗯，然后把这些他的这些这个议会的小老弟的灵魂啊注入到这个人类的骑士尸体当中，嗯，哎，然后就诞生出了一批这个复活的战士。这是一听就是个禁术啊，是吧？嗯，就是这个什么一代目、二代目什么的。嗯<笑>绘图者，狂叔是狂叔是这个这个坏人啊，老喜欢搞搞这一套啊，嗯，反正嘛，就是他和古加尔通过一系列这个很血腥的仪式，他不是不不是很容易的，说你哈啪一拍地哗就起来了，是那都动画片是吧？对，实际上这个古尔丹人家还是很尊重科学的，
1: 反复实验，对，反
0: 复实验，反复，反正经过一系列仪式吧，经历了无数的这个苦涩的失败之后啊，终于大功告成啊，这个这个禁术啊研究成功了首先，他们将他的最亲近的一个好友，他们之前提过的一个大坏。蛋啊，叫做塔隆戈尔，这家伙的尸体注入了一位强大的帮不成骑士的体内，死灵法术在他体内流淌，流淌，流淌，然后成了。突然，哎，这第这个这就站起来了啊！站起来之后，便是新幻生，他不叫名字都改了，叫塔隆血魔。哎，他就是这个魔兽世界历史上第一位死亡骑士
1: 。哎，塔隆血魔
0: 是由兽人那个古尔丹创造的啊，是的。这个东西好啊，这个死亡骑士了不得。了。首先说不用吃饭啊，是啊，不用睡觉，哎，对，有动机，对对，第一类有动机。而且这个死亡骑士还能就是吸取敌人的生命，会有这样的能力，还能复活在战场上刚刚死去的一些这个死尸，来为他作战啊。当然可能只是一些这个傀儡的一些尸首啊、丧尸啊、什么骷髅兵这些啊，但是也已经很厉害了
2: 啊。
0: 对，郭尔丹再把这个这个绘图转生啊，逐步的完善。创造出了越来越多的这个死亡骑士，哎，对，然后这个奥姆鲁一看，我的天哪！你弄上来了？是，这可不是绿的，是对，倒不是绿的，对，但是这浑身邪气啊，太吓人了！这是个什么玩意儿？但是就仔细一看，我操，这个东西确实厉害呀！是，先用用，先用用，是吧？啊，对，到时候等到咱们不好使来退化是吧？打胜打完胜仗之后，我把你们这些畸形的生物全部杀掉。对啊，这个是毁灭锤，但是打的是这样的主意啊，对。再三权衡嘛，反正他就允允许了这些死亡骑士成为了部落的战力。嗯，哎，然后呢，他同时呢命令黑石氏族的一些很大亲信的这些密探和战士，留意这些死亡骑士的动向。嗯啊，就是反正是这刚说的，等到这个打胜仗之后啊，全把他们都除掉啊，<是>这东西不能留，是啊、那太邪乎了这东西。是但是这些死亡骑士啊也很厉害，啊、是他一方面他们得跟着锅在一起，说我们宣誓效忠部落。哎。然后一方面呢，就古尔丹觉得这些死亡骑士效忠他的，那必须的。但其实呢，这个东西呢，他和这个你看《火忍者》里面的不一样啊，《火影忍者》里复活之后呢，他会受到这个术者的控制。是，但这个魔兽里他们这个复活这个死亡骑士这个法术啊，并没有这个限制。这些死亡骑士复复活之后呢，他们这个就是对这个世界有了新的认知之后啊，变成了一些只忠于自己的一些哦嗯存在吧。他们他们对古尔丹的效忠其实也是表面上的
1: ，对。啊，是大
0: 概是这样一层层层的这个层层的表面上的关系。哎、呃
1: ，这就是新的死，算是新的死亡骑士设设定了吧？因为我觉得以前死亡骑士跟奈奥组什么的还是哎、呃呃、不那个还没有
0: ，桃龙血确实是啊，还在老式设定就是第一个死亡骑士，啊、就是啊对。哦、呃，小说里写形容他们好像是手里拿着一些这个这个死灵法术的棍子哦
1: ，就是他
0: 们是一个类似类似于法师的形态，然后骑在马上，然后以法术作战为主。哦。然后呢，小说里写还是脸上都缠着绷带。哦，是这样。你还有那个《Dota》里那个那个那个那个分身骑士，嗯啊，那个是死亡骑士的比较正确的。混乱骑
1: 士，呃，混乱骑士啊，混乱骑士 ，C K 对，
0: 那个是就是在魔兽老魔兽世界里比较正确的最早的黑红色的那种，对，脸上缠着绷带，然后眼睛是红的，就露出就露出俩小眼睛，就是他也
1: 不是说一登场跟这个亡灵天灾这个阵营有非常明确联系，对
0: ，但是后来耐药组又重新搞的别的别的死亡骑士，原来是这样，对。总之，这个兵力的老鹰的扩充。然后通过攻打巴乌城呢，又补充了一些物资和军备。
2: 嗯
0: 。然后这个奥日姆准备这个为接下来攻打诺拉森做一些准备。嗯。那他就看看四周啊，看到了，哎，有一个同序矮人，嗯、这个是要要搞一搞的，啊、嗯。要要先除掉。好。这个同序矮人啊，在卡兹莫丹这个地方已经生存了两千多年了啊。这个之前我们故我们这故事里也有讲过。是的。哎，他们见到了一个宏这个宏伟啊，令精灵都为之赞叹的这个巨型的这个怎么说山中堡垒？嗯。没错，铁路堡。嗯啊，然后在这个卡特穆丹到处啊都有矮人的这个锻造炉啊，然后这个地方矿产也非常丰富
1: ，在当时是世界枢纽吧，算是当时的铁路网，呃了不得，在在商
0: 业上很重要的一个对。这个兽人相中这呢，主要是想相中这的物资，就他们要打仗要做兵器啊，需要这个矿产是的，而且这个矮人这些这个天就已经已经做好的这些比较高级的这个锻造炉，嗯，所以这个兽人也是马上可以使用的啊，就是天天然的军械库啊，是的，所以他们要打下这个事儿。然后趁着这个暴风雪啊，然后这个毁灭之锤就指挥着部落军队也杀向了卡兹莫丹。嗯，他这个矮人也是早有准备，知道那边打了好久了，早晚得打到我这儿来。<是>然后呢，就派出了这个钦差队挖塌了隧道
2: ，哦，然后
0: 让阻碍兽人的前进。然后同时呢，赶紧向他们的一个古老的盟友求援，是侏儒。哦。侏和矮人这个联手啊，开始抵抗兽人的这个入侵。嗯。但即便如此，还是无法与这个兽人的大军所匹敌。嗯。啊，然后这个兽人借着凛冽的寒风啊。横扫了卡斯莫丹，然后无数的侏儒和矮人就惨死在兽人的这个刀刃之下。嗯，呃，很多这个武器库啊，什么哨所啊，这些这个军事军事这个战略的这个地点啊，都被这个兽人控制了。侏儒、嗯、就打不过之后呢，侏儒逃回了自己的那个诺姆瑞根他们的都城，嗯、然后呢，矮人呢退回了铁罗堡。而这个毁灭锤也说包不我都打了，<笑>够够，我打下这个铁罗炉，<笑>看看里边到底是什么样的，是，对吧？没想到打不下来呀！是对这个，因为矮人这这个时候其实就是拼死一搏了，是。知道铁路堡如果失守，那我们跟人类还不一样，是人类还可以坐车往北逃，我们往哪逃？是就我们要灭族的危险。对，所以这个矮人众志成城啊，拼死抵抗。嗯，结果这个部落大军啊，这个
1: 对怎么打不进去？对
0: 对，这个帮对这个怎么了？铁路堡是久攻不下呀？而且兽人死伤惨重。这个毁灭者这时候一想说：“那你看我矿我也抢着了
1: ，是武器也拿着了
0: ，武器也抢了。嗯、然后这些这个矮人都已经退回到铁炉堡里了，嗯、整个卡兹莫丹外面这部分都我都用着了，都被我控制了，对,对吧？嗯，我再耗费军力去打铁炉堡，其实没有什么意义。是啊，所以就是他就觉得说，黑，让负让一部分黑石兽人负责在这铁炉堡门口就看着，嗯
2: ，堵住。对
0: ，矮人如果有些动向来来来报告。”然后其他的这些这个黑石兽人呢，就去这个各个熔炉啊，打造打造这些兵器，赶紧分发各部落。嗯，啊，然后我们黑石不擅长这个，对矮人就算了吧，我们还是这个要打要打人类啊，要打这个诺达伦。这个铁炉网没打下来呢，另外一边呢，他肯定也派了兵去追这个侏儒，去打这个诺姆瑞根。呵，诺姆瑞根更厉害、啊，
1: 这个高科技玩意儿了。诺姆瑞根，科技
0: 之城周围的森林里啊，埋下了这个层层的地雷啊，这个兽人是炸的是胳膊胳膊腿满天飞。对，而且呢，这个诺姆瑞根有一道比。铁卢堡还厉害的这个钢铁城门是，这个哨人用他们最厉害的工程车啊，轰了这个门，轰了几个星期，门丝儿没动。哨人一看，别闹了嘛，再犯不上，拉拉倒了，犯不上，犯不上。哎，然后呢，就诺尔根也没打下来，嗯啊，等于就放那儿。对，但是等于说他们这个目的是达到了，要资源，要军力，是的，啊，整个这个目的是达到了。这两个种族
1: 的这个势力完全收缩，也没法过来洗脑他们。然后呢，这个
0: 这个算是这个前奏啊，这些准备工作做好了，这个洛丹伦的战斗马上就要。嗯，打响了。哎，这个毁灭之锤啊，下一步行动，他就想说，我要北上啊，我要怎么走？有两条选择，嗯，陆路和水路，对吧？嗯。陆路的话呢，我要穿过这个北方有一片非常难走的这个沼泽地带，叫湿地啊。大家都知道，现在这个是这个一下啊，游戏中有有这个地方啊，湿地。然后呢，这个地方本身就危机四伏，而且我这个工程车怎么走啊？是那时候也没有铁路，是吧？对对吧？然后，而且经过这个失地之后啊，还没有知道，还要经过这个萨多尔大桥。
2: 哎，这个大桥当时
0: 是两家矮人这个重重归旧好的一个象征嘛，一个大桥。虽然桥很大，但是以这个军事这个角度来看的话，你要过桥，这等于是个
1: 是个隘口，过一
0: 个隘口，易守难攻啊。如果人类在这儿这个阻击你，这个桥可能是很难过得去，要死伤惨重。而且我离这人类老远呢，我在这儿就要打一大仗，有点犯不上，对吧？所以呢，他就说。反齐达尔性质，我们决定打造一艘舰队。啊，嗯、有水路攻向人类的这个王国啊是！是我们曾经说过，说这个兽人啊不善航海，是吧是？祖宗之法
1: 不可变，对他
0: 就是有点就是这个这个反其道行事。人类都觉得说，你当时你们从水上跑，我们兽人就没追嘛？是，你你们就欺负我不不善于这个水战，那我就反其道行事，我偏要走走水路。哎，他他虽然这么想，但是这个很多兽人啊，就是心里就犯嘀咕，是
2: ，他们这个其实兽人
0: 一是确实不擅长这个航海，二呢就是他们。这个祖传有传统，就是对大海比较迷信，是他们觉得就是坐船出海是一个很危险、不吉利啊，就跟有些人不敢坐飞机一样，就觉得啊这个不好这个事情。嗯。但是这时候没想到啊，古尔丹啊帮了一把，跳出来了啊，极力赞成这个意见啊，这这船好，船好，船好，船船就是好、啊，你你
1: 拿那个铁索把船都连上，肯定没事儿。哪个叛徒是吧？肯
0: 但其实这个时候，古尔丹想的是什么呢？他。因为他知道了这个萨拉斯之墓的位置嘛，这个萨拉斯之墓在大海中央。
1: 哎呀，
0: 但是他自己其实很难到那儿。他如果这个时候自己偷偷地开始打造造船，你想去大海中间，小船还不行，对。打到那种大的船。嗯，你坐大船，那个奥古瑞姆不得问你啊，你你家坐船干嘛呢？是，对吧？这个时候你看奥古瑞姆自己说想要走水路，他就大量的打造船只。这个时候库尔丹正好就顺势路就可以用嘛，对吧？他是有这样的想法的。但是这个奥古瑞姆我不知道这回事但是你库尔丹要赞成我。帮我去游说这个，哎，还挺好，的、啊、还挺好啊。<对 S 1> 反正就是这个事儿，两边一拍一拍即合啊，<对 S 1> 都都有各有好处啊，就同意了。然后这个奥古瑞姆啊，但是也很也还是很警惕这个库尔丹的、啊、所以呢，嗯、他决定这个事儿呢，就是是个奇袭嘛。对。所以呢，他亲自督造这些船的这个事儿瑞姆亲自督督造，然后要保保证这个不漏风声，不能让人类的这个探子啊、斥候发现说兽人的造船，他不就知道从海路走了吗？啊、是，对吧？哎，但是这个兽人啊，对造船就一窍不通。还好，他们这个队伍中有些食人魔，食食人魔会会会航海啊，造个船，而且这个他们会造一些这个食人魔用的那种大型的重型的战战舰。啊，另一方面，这个阿曼尼巨魔呀、啊，也会也会造点小船，小
1: 船板那种。哎，告诉他小
0: 船是这个巨魔给造的啊，大船是食人魔给造的，这样他这个舰队算是这个慢慢的就也算是
1: 知道怎么怎么滑。了。对，
0: 哎。同时，在这一时间呢，他还结识了一个另外的一个新种族，叫地精哦。这,这个地精这个时候也是暗中观察啊，嗯、看了很久啊，然后目睹了这个兽人攻占半红城啊，他们决定，我、哦、操
2: ，可以商
0: 机。<笑>商机这个热沙集团的地精们啊，嗯、就看这部落还没有躲部落。嗯直接就是来找我们说哎，我们有科学技术啊，我们有可以炸的啊，可以滚的啊，什么都有。谈合作。大酋长，你看怎么样，对吧？然后呢，这个火云水说：“那地精你们要什么呀？我们要天呐！”啊，
2: 是。大酋
0: 长说：“我要这玩意也没用啊，是包不成的。”国库夸一脚踹开，都是金银财宝嘛。地精拿去啊，对吧？就是因为兽人对这东西没什么概念，没有任何概念的，就是无足对对，对他们来说没用啊。然后呢，这个地精也很高兴，然后也地精有一些科技嘛，也帮助兽人开始造船。这个时候，地精科技也进。进入了这个部落的这个科技树里啊，啊可以这么理解震撼、嗯、人心的这个地精科技啊。嗯、然后呢，说说北方开会这个事儿啊，还在开啊，人这边就备战、啊，这船
1: 都快造完了，<对>我在北方,北方还在开会，还在
0: 还在争论不休啊。嗯、但是这个有一个事会议期间啊，侏儒和矮人啊，侏儒和矮人那边这个被打了的消息就传来了。嗯直
1: 升机过来了，<对>卡砸场。短短的时
0: 间，卡兹莫丹失守，嗯、这一下子，这个会就不可能再那么这个一是一一点点开下去了。各国领导人都为之震惊，因为他们知道这个矮人和侏儒啊，有着自己都无法理解的各种科技和一种各种这个战斗能力。<对>嗯，这么快啊，他们的领土都失守了。对、嗯、那些不太同意的那些国家也认识到啊、哦，这个兽人应该真的是很厉害、嗯、啊。呃，但是在这个紧张局势面前啊，这个吉尔尼斯和奥特兰克这两国的国王啊，仍然这个。没有松口，嗯，就是说，他们只要担心一担心，就是联合之后，他们各自的这个国家主权将受到受到冲击。因为你要
1: 交出一定的兵，这个士兵的指挥权嘛，是。对，然后就，哎，就这些事儿。这个
0: 争吵进入白热化的阶段呢，一一度有一些领导人就是宣那个威胁要离席而去啊，不敢，不敢什么应啊，就这样就会得看到这个程度了。嗯。然后这个时候，有一位啊，这个英雄啊，再也忍受不了这样这个无谓的争吵了。这个人拍着急了，图拉扬。哎呦，他是罗德伦王国最有威望的牧师之一。哎哎，然后呢？说托拉扬啊，带着这个暴风城的王子瓦里安来到了这个会场的现场，嗯、对。就说说你们还吵吵吵吵吵吵,吵,吵什么玩意儿啊,啊,说啊？对吧？你们就，你看看人那边又造船又这又那的，没有人不知道造船，对,对对对，不知道，都、啊、打到火都烧到眉毛了，你们还有工夫扯这些事儿？扯什么政治啊？扯什么这个那个的啊？对，反正就是一一通慷慨陈词吧，嗯。然后就把大家说服了，嗯。啊，然后这个决定啊，这个组成联军啊，就是说。这个编年史上说是大家被这个托拉羊的什么大无畏的气魄啊，说什么什么，所所所所感染啊，但我觉得这地方写的挺怎么说，挺虚的。是还说什么七国会议中爆发了雷鸣般的掌声，托<笑>、啊、拉羊说得好，<笑><笑>啊，就然后一致通过了这个洛达勒联盟啊。但其实我是觉得这个编年史有一点让这个托拉羊强行上位的这种感觉
2: 、啊。对
0: ，完我看到这儿的时候，就是我不知道大家看的时候有没有觉得奇怪，我是很奇怪，有很多不合理的地方啊、哦。我就我大概说一下我的意见啊，就第一点这个。编年史里啊，连大主教法奥来参加会议这个事儿都给省略了，就是说可能在编年史的时候是法奥就没参加，嗯，大主教都没参加，你一个牧师舔个大，你凭什么？你再有威望，你舔个大逼脸能进入到这次首脑会议里？没有人看门吗？对吧？这个事儿就听起来就很不合理。嗯，第二点，这个瓦里安这时候年纪非常小，对啊，经过了这么多变故之后啊，这个。他恐怕很难相信洛萨之外的人，在小说里有表现，是就是连这个卡德加都很难跟他说上话。嗯，就是他小王子嘛，经过了这个灭国、父亲被暗杀、嗯、整个这个过程之后呢，颠沛流离，他唯一信任就是洛萨。嗯啊，而且这个作为唯一的继承人啊，这个洛萨对王子的这个安保格外的重视，<是>层层的这个卫兵的保护啊，不是说你说你托莱扬领着领了、嗯、领，那像话吗？对吧？<是>而且瓦里安也不能相信他呀，是。瓦里安真要出席这个会议，一定是洛萨带着，对吧？<是>你托莱扬突然间碰碰上这个事儿，不是很合理？是。再一个呢，这个泰尔纳斯和安东尼达斯这两位啊。在历史上都是以人格魅力著称的这个非常有名的领袖，嗯、他们俩不仅有谋略，而且这个嘴遁天赋基本都是点满的。是、啊、这个泰纳斯和安德纳斯。说洛萨呢是个武将，<没>他可能嘴没那嘴有点笨啊，嘴没有他俩那么厉害。嗯、但是这个熟悉魔兽历史人都知道，洛萨爵士在人类的历史上的地位是何是何其的崇高。他是个什么人？他是一个有光环的人，是是个没事就能用气场令人折服的这个英雄啊。就这几位都没有能够说服你，拖拉杨领个孩子上来就给说服了，对吧？而且这个编年史里也没有说出来拖拉杨到底说出什么好玩意儿了，无非就是一些假大空的些这些这些这些这些破词儿，被后人耻笑，知道吧？就就就就这些词儿啊,啊。哎，所以呢，我觉得这个编界史，这个这个地方这个处理，我觉得我、嗯、我个人不是很
1: 喜欢。欢。可能是很急迫的需要图拉扬亮相了。对对，对哎是，可能是这样。对
0: ，可以说一下在原本的设定中啊是怎么回事呢？这个反对的确实也是吉尔尼斯和奥特兰克这两家，嗯，但是当时那个小说里详细描写的是怎么他们是怎么被说服的呢？嗯首先是一个很重要一点，就是泰瑞纳斯啊，作为这个人类核心王国的这个国王，嗯、他一上来就非常坚强硬和坚定的，嗯、我就说了，我不求任何回报，要帮助瓦里安和暴风城复国，哎，嗯
1: 、这是他的一个意愿。这个王国必须要恢复。
0: 对，所以呢，这个上呢就是。其实，在小说里那种、这个、言辞之间有暗示，泰尔纳斯这个事儿并不完完全只是一个就是善举，嗯，他其实在这个是一个很高明的这个在政治上各方面都是一个高明的一招，嗯，就是他首先我认识到这个威胁的重大，嗯、而且其次呢，他借着这个影响力，我先站在道德的制高点上，啊是啊，我不求任何回报的帮助我的盟国复国，是，对我你还说我什么？你还说我什么？对,对吧？啊、而且这个联合这个事儿本身对洛丹伦在人类社会当中重新更进一步、哎。握紧这个就是霸权的地位有很有有很有很重要的这个意义吧，嗯嗯、而且
1: 这个暴风暴风城这个整个国家本身也远原来是远离对和
0: 其他六国这个关系比较远，<是
1: S 1> 哎，我趁这个机会拉拢过来是啊，哎、本身就是就在政
0: 治上其实很长远的考虑的，<是的 S 2> 所以泰纳斯是一个很了不起的国王嘛，哎。其次，第二点对这个另外不同意两家有影响的是安东尼达斯的支持。嗯啊，因为他们首先他他知道更多社员的消息嘛，所以他肯定是要同意的。其次呢，就在人类社会当中，当时啊，虽然大家都很忌惮法师，嗯，但是这个达拉然和肯瑞托依然是人类当中智慧的象征。对，就是呃，肯瑞托的代表说的话，并不仅仅是一个领主一国的说的话。对，而且这些呃，达拉然我们都知道，他一直是这个秉持中立原则的。对，哎、我一直是不跟你们任何一家结盟的，对吧？一直而且远离争斗，反对战争。<的>在这个时候，他高调的宣布我支持达拉然，我支持洛丹伦的这个联军的这个、哎、呃计划。这个意义是远超过说七国当中一国支持这个意思，就是人类当中的智慧代表认为这是正确的决决定。嗯、这个事儿对那两家也是有很大影响的。对、哎，最后一点是最重要的，这个别的事情都没提。就是泰瑞纳斯在会议当中宣布了一个很重要的事情，就是洛萨的血统，说他是、呃、他是阿拉索的后裔。哎呦呵，啊、嗯嗯，这是代表着什么呢？就是他可他用这个身份有一个很重大的意义，就是他可以调动精灵
1: 。哦、嗯，在
0: 两千八百年前，精灵在巨魔战争之后啊，曾经与索拉丁王立下了一个誓约，就是说我们得到了你的这个帮助，<对>我们这个当时叫高等精灵了吧？对啊，只要你索拉丁的后人说话。高等精灵有求必应，哎、啊，啊啊、当时这是对这个索拉丁他的后人有一个这样的这个誓言，<是>所以这个事儿本身非常有意义。就是人类哪怕我打不过了，我还有，呃，洛萨这个人代表了可以有精灵来参与他们的联盟
1: ，哎，嗯、哎，这个事
0: 儿就这三，以上这三点，成为了这个人类这七国最终能够联合起来的一个很最更重要的原因。不是说什么拖拉扬一上来带个小孩一说就能说<笑>对吧？这个事儿显得有点儿戏啊,啊，不是很严肃。啊、是。嗯是不过，总之吧，这个不管是什么原因，这个联军在这个时候就算正式成立了，决定做、哎、对成立之后呢，随后呢还得开接着开会，开什么会就是商讨一下这个盟军的领导啊，这个盟军这联军到底由谁来领导？
2: 怎么办呢？反正
0: 这个讨论来一切啊，最后就确定了是洛萨，还是你来吧？啊、嗯，德烈洛萨成为了这个这个总指挥。嗯，这个时候呢，他其实也是各有私心啊。事实上呢，会议中的每个国王都觉得我应该领导，
2: 是
0: 啊，谁也不服谁。是，是但是呢，而且我，你不让我倒行也。别的国王他也不服啊，是，是因为他不放心把自己的军队交给另一个国家的元首，对吧嗯，其实就这么简单。洛萨好在好在他不是国王，啊，所有的国王都认为他来领导这个军队不会从政治上获得好处，因为他本身不是领袖，啊、是对。然后其次呢，刚才你不是说了吗？他不是索拉丁后人吗？啊、在血统高贵啊，是是是，这个事儿我们也不遮面啊，是。对吧？就是你要想去告一个别的人来领导，对吧？也压不住是，压不住，我们都是国王，凭什么你领导啊？
2: 嗯，那
0: 为什么洛萨？呃呃血统好，哎<笑>、嗯，这个时候就是这个血统还是有有作用的。反正大家都一致同意吧，啊，都相信他这个埃洛萨在这个整个会议当中又表现出来了自己这个英雄的那个气概啊，<是的 S 1> 大公无私那个那个劲儿，嗯，大家觉得哎还合适啊，所以这个洛萨成为了联盟的最高军事统帅，
2: 哎
0: ，哎，可以说在这个时候这个自古自古老的这个。开国的这个皇帝索拉丁以以来啊，嗯嗯、这个洛萨是第二个能够达到如此高度，就是在人类整个社会中有如此高度声望的一个军事领袖。哎、啊，嗯、然后呢，下当即洛萨上任之后就下令说，各国的军队全部在谢尔斯伯拉勒丘陵集合，咱、哦、们准备<结>一统一调遣。哎，哎这个人类各国军队在集结的时候啊，嗯、洛萨还得做一些其他的准备啊，因为。他就想说，这个很多这个人类在七国当中啊，有一些国家啊，向来这关系就不太好
1: ，是啊、嗯、是啊，麻烦、啊、要很多
0: 很多风俗啊，这个形式啊，价值观上都不一样，所以就想要想将他们团结起来啊，就是首先必须要这个秉除出身这个事儿，嗯啊，对、嗯啊、这个不拘一格降人才嘛
1: ，啊对
0: ，然后在这个。这个怎么说？领导者的这个就是一层一层领导者当中呢，必须选拔出一些在各国中都能一呼百应的人，才能领导这个这样的一个联合的军队
1: 。不能只是贵族老对，这些
0: 所以这个这个能达到这个要求的人呢，其实很容易想到，应该就是圣光教会。啊，圣光教会是在人类当中就是摒除了这个政治原因，教会的人、牧师一出来，是所有国家的人都会信服或者跟随啊。对，但是呢，他们在第四大战中呢，这个牧师就表现出来的一定的这个在。就是怎么说战争当中的一定的欠缺啊，比如说像托拉扬啊，虽然说他这个勇气可嘉吧，嗯、但是呢，这些牧师啊缺乏战斗训练，他们虽然说用圣光，嗯、但是经常是在战场上，你要把这些牧师大量的派上战场，那不是等于送死一样吗？是的，对吧？所以这个、呃、洛萨也很愁，说这个事儿要怎么怎么调和。这个时候呢，这个圣光教会啊主动提出了一个方案，嗯、这是方案，就是说当时大主教法奥所提出来的。哦，哎，法奥在小说里的这个描写啊，是一个。呃，稍微有点矮胖的一个老头和尚老大浑身散发着智慧的光芒、哦哎啊、就是这样一个、哎、<呦>这个非常在小说里，哎、<呦>他一出现肯定就有好事发生的那么一个感觉的，哎，
1: 一
0: 个智慧的化身啊，他就提议说成立一个新的组织啊，让这些新组织成员呢，不仅可以熟练的使用圣光之力，还具备出众的这个战斗和领导才能
2: ，嗯
0: ，哎。组织一个新的组织啊，那话怎么这么难说？组织一个新的组织。啊、么么组织一个组织,组织个啊，嗯、对。然后呢，这个洛赛廷，哎，好事然后呢，他呢就法奥就征召了一些这个，就是选了一些他相中的人吧，嗯，然后成立了一个全新的组织啊。这些人呢，在圣光方面也极具天赋，然、啊、后同时又是出色的骑士。嗯嗯啊，同时又极具忠诚、勇敢、荣誉啊，整整这些就是选人的规格很高，反正、哎、是、啊。选了这么一批人，嗯、然后法奥给他们起了一个名，叫做圣骑士、哦、帕拉丁，帕拉丁帕拉哎，然后这个新的组织呢，就定名为白银之手圣骑士团。
2: 哎呦、嗯，哎
0: ，因为为什么定呢？其实咱们讲当时讲泰坦的故事的时候讲过，这个为什么叫白银之手圣骑士团？这个白银之手象征着这个当时的战神提尔嘛，提、嗯、尔的这个意义就代表就是白银之手骑士团是一个像提尔一样牺牲自己去保卫人民的、
2: 嗯、这样一个<错>这
0: 样一个组织。哎这个奇船的成员啊，在后来很多都是这个英雄人物了嘛？啊，这初始成员我给大家介绍一下。哎，首先就是当当当时啊，在这个强行上位啊，在七国会议上振臂高呼的这位托拉扬。哎，其实他在原来小时候他是在末位的，是。他他最年轻
1: 嗯。啊，而且他好像是非常厉害的，他是这个以牧师的文半个文职人员出身成为了战士。是，反正就是呃
0: ，一会儿我们再说扬的事儿。然后呢，下一位啊，这说是有天赋神力啊。天，什么？天生神力，天生
2: 神力啊！对，天选之人能举鼎，能举鼎。对
0: ，说体格魁梧的塞丹达索汉啊，哎，呃，下一位是以热忱和坚毅著称的骑士提里奥佛丁，哎哎，剩下一位就更有名了啊！就是师从法奥多年的一位，就是算是法奥座下的首席大弟子乌乌瑟尔，哎，他同时也是位卓越的骑士，哎哎。然后呢，洛萨呢，在这几人之后呢，又增加了几位。他一直包封成跟着他这个历经百战的一位骑士，嗯、格温拉德，啊，也就是格温拉德啊，乌斯尔、提疗、佛丁，然后达索汉、托拉扬、嗯，哎，这五位是白人之手骑士团的初始成员。哎，把斯坦索姆定为了这个
2: 白人之手骑士团的
0: 一个基地，哦啊、明白、啊、对然后呢，洛萨呢决定说，把这几个人就是带在身边，有为初始成员嘛，嗯，决定带着他们跟着那个联盟的主力部队啊冲锋在前，哎。然后呢，法奥这边呢，向他们传授了、啊、很多的这个光明的这个圣、啊、光教义，啊、怎么治疗同伴啊，啊、怎么用这个圣光之力还能攻击敌人啊,啊，哦。嗖，惩戒一下，对，对对,对。然后要告诉他们说以身作则啊，然后身先士卒，他们不仅有这个战斗的职能，
2: 是，他
0: 们要本身要有一个什么什么样的功能呢？就是。不仅要是杀敌，而且还要是人这个人类军队当中黑暗中的光芒
1: ，啊、哎，要是人类，<望>要是
0: 联盟希望的灯塔啊！哎、<呦>就从一开始这个地这个啊白人之手就被定的这个低调很定的很高啊。是的、
1: 嗯
0: ，对。然后呢，法奥还告诉他们，圣骑士啊要过简朴的生活，对啊，要将他人的利益放在第一位，是的，无私的奉献啊，这个至死方休啊，给他们讲这些事情。啊。然后法王为圣骑士呈上了一套魔法圣器，
1: 哎
0: ，这个是新的啊，这个以前没有没有。对，然后这些神圣的书卷呢，是这个教会中最古老的生物啊，这是书中原话啊。每位圣器都代表着白银之手集团的一种核心的品质，
2: 哎
0: ，分别是惩戒、神圣、防护、正义与怜悯啊。听起来不要笑啊，严肃一点啊。然后把这圣器啊，这个法啊，每人发了一本
1: ，哎，拿好，回去学吧
0: 。对，然后呢，要求你们用实际行动。就是这个践行你自己那本圣器，嗯，分别是什么呢？图拉扬获得的是防护圣器，乌乌瑟尔乌瑟尔是正义圣器，好，哎，提里奥是惩戒圣器，哎，惩戒旗对吧？从这儿有，从这儿首席惩戒旗就从这儿来的，啊，为什么？为什么人家可以捏捏他装备？开始
1: 对
0: ，那就是我的是是是
1: ，哎，都是您的啊
0: 。塞丹是神圣圣器，啊，格温拉德是怜悯圣器，嗯。然后这个洛萨没事也常来探探班啊，看看你们这个训练的如何啊？他对几位圣骑士的这个天赋啊、才能啊都非常的满意、嗯、啊！这这几位真的都是人杰啊！是的，这个法奥选的不错。然后这个命令托拉扬和乌瑟尔啊成为他的副官。怎么说？洛萨也是对这几位圣骑士在战场上的这个作用，抱有了很高的期望吧？对、嗯、吧？嗯、哎。我们再来说一下托拉托托拉羊这个事儿啊，<笑>这个虽然在这个故事里啊，这个托拉羊暂时还不是主角、嗯、啊，但是我们能看到这个就是编年史中托拉羊形象和以往托拉羊那个形象有一定的这个转变。是的<吗>，在最早的事情尤其在小说中，其实我还挺喜欢那个形象的。是个什么样呢？嗯、就是这个时候托拉羊是一个相对稚嫩的年轻人哦。然后第一次见到洛萨的时候啊，因为他太崇拜洛萨哦，吓得不敢说话，就是那几个人都是就是特别圣光那种，你知道吗？哦，就是。报告长官，我们我们就说我们绝对不会就啊，战狼战战长官啊，对啊，对，死眼逼住我，就这一套。但是这个托拉扬就一直没说话，啊，显得很很有点有点有点害羞那种感觉。青涩。对，相对来说呢，这个乌瑟尔是一个非常好的这个领导者，然后呢，达索汉和佛丁呢，他更倾倾向于是一个很强大的战士这样的形象。嗯啊。但是以上这几位啊，似乎有一个缺点，就是他们过分的重视这个信仰和荣誉这回事儿。哦、嗯、啊，完，而且这个当时这个洛萨和卡德加私下就聊的时候，就说说他们在战场这可能成为他们战场上的一个弱点。是的，就是洛萨他的这个战就是怎么说，观观点就是面对兽人这么强大的敌人，我们一定要不择手段。是，怎、嗯、么说狡诈的洛萨嘛，对吧？是是，是正面跟兽人刚<哇>这个是。不对的啊，嗯、但是这个那这几位啊，可能在执行这样的命令的时候啊，会有迟疑，是执行一些这个轨迹的这个在战场上的一些这个行动的时候，啊，嗯、可能会有一些不行，不太行，必须
1: 要这个荣、啊、荣誉击杀。对，嗯、所以这个
0: <笑>对,对，前人头，不行。在<笑><对>这个洛萨和卡特加呀，他们俩同时都是在这几人当中最喜欢的就是图拉扬、嗯、啊，因为什么呢？因为。这个卡德加有一句话说的好，就是托拉阳是这几位当中最不虔诚的，好<笑>牧，好牧师嘛。对他虽然已经比比一般的牧师要更热忱了，但是他觉得是比那几位已经到狂热程度的人来比，这个人还是理智的。而且他在几次这个回答和交谈当中，表现出了很敏捷的思维和智慧。哎，所以洛萨说：“哎，你说的好，我也喜欢这句话。”所以呢，洛萨当时就把他选为了副官。而在小说中，乌瑟尔呢是一个专门负责传递呃教会和这个前线情。这个军情的这样一个传传令的这样一个传令官职责啊，是这样的。所以这个从后来的故事来看，我觉得这个洛萨和卡德加看人还是很准的，嗯，对吧？这个乌瑟尔是怎么死的？哈哈
2: 哈对吧？
0: 是，对吧？土狼羊是怎么上，就是怎么最后在这个危难之中站立出来的？是，所以这是这个呃，我觉得是英雄看人还是很准的啊。
2: 对
0: 。所以这个后来的故事当中呢，就是在整个这个故事里啊，洛萨表现出来是一种什么形象呢？就非常自信。啊，非常笃定，非常强强大的那样一种领袖的形象，嗯、而托拉扬在这个过程当中啊，表现出很经常会犹豫，哦、啊，对自己有些怀疑啊，一个成长故事，很无助，对，他际上代表的是一个英雄成长的这样一个、嗯、一个一个,一个过程，然后在一次次的困难洗礼之下，嗯、最后我们知道洛萨，呃，就是有这个倒下之后啊，托、嗯、拉扬站起来，整个这个过程是有这么一个成长的过程的，嗯、所以让读者吧，或者是旁观者更有一个代入感，嗯、对。反正我觉得老的这个托拉这个形象还是很立体的
2: ，对，包括在
0: 小说里还特别给他安排了一个爱情的这个故事、嗯，他和这个。美丽的精灵姑姑娘是吧？有些爱情故事，其他人都没有这样的设定，包括洛萨也没提洛萨的老婆什么的，对吧？其他人这部分内容都基本上选择性的被忽略了，是专门为了塑造这个陀拉扬是一个很有人性的这么一个英雄角色啊，所以安排了很多这样的这个这个桥段和故事，我觉得整个这个形象还是很立体的。是的，但是在这个新的设定当中呢，好像是有有意让陀拉扬一出来就是那种伪光正，就是振臂高呼那种，所以这个可能就把成长那部分就省略了，对，一上来就是。天选之人了啊！一上来就要上位了，洛萨你赶紧完蛋吧！啊、<对 S 1> <笑>我要上位了，你挡住我了那种感觉，所以我还是比较喜欢老的托托<是的 S 1> 拉羊啊。不过这个托拉羊在这个新的这个魔兽故事里也是这这是主角，这个位置非常地位非常重要了嘛。所以这个大家可以一起聊一聊啊，大家我们聊聊说说这个魔兽中当中一些形象，在这个很多经过几代这个变迁之后啊，有些形象的变化啊。嗯，反正我们今天的故事就到这儿了，哎。两边马上就打起来了啊！没错，骑士团也成立了啊，兽人那边也船也造好了。哎咱们下一期就能讲到这个第二次大战
1: 。哎，嗯嗯，剑拔弩张了，已经。对，马上就要开战了，是吧？嗯，我们就差不多可以就，说说到这儿啊，进行期待一下下期的这个第二次大战。下期再见，哎，好，拜拜，拜拜拜。